0: قال رحمه الله تعالى اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله قال حدثتني اختي حفصه رضي الله تعالى عنها انه كان يصلي قبل الفجر ركعتين خفيفتين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على الهدى ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذه او فهذا الحديث والاحاديث التي بعده هي من جمله الاحاديث التي سبق ان مر عدد منها وهي كلها عن عبد عن عن عبدال عن حفصه رضي الله تعالى عنها وقد مر جمله من الطرق المتعدده في حديث ركعتي الفجر وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين وقد مرت تلك الطرق وهذه طرق أخرى لهذا الحديث عن, نافع عن, حفصة عن عبد الله بن عمر عن حفصة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين وقد عرفنا أن ركعتي الفجر هي آكد الرواتب التي تتعلق بالصلوات ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ على شيء من الرواتب إلا على ركعتي الفجر وكذلك على الوتر فإنه ما كان يتركهما لا في حضر ولا في سفر أي أنه يداوم عليهما ويفعلها أي ركعتي الفجر والوتر سواء كان حاضرا أو مسافرا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا يدلنا على تأكدها وعلى وكذلك ايضا على ان الركعتين تكون خفيفتين لا تطال فيها القراءة بل تقصر فيها القراءة والذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يقرأ في هاتين الركعتين كثيرا ما كان يقرأ بقول يا ايها الكافرون وقل هو الله واحد واحيانا يقرأ بآيتين احداهما من سورة البقرة والثانية من سورة ال عمران آية البقرة قوله عز وجل قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية وآية آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أي أنه كان يفعل ذلك في بعض الأحيان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا إسماعيل بن مسعود وهو بصري وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه أبوه إسماعيل وكنيته أبو إسماعيل ومعرفة هذا النوع أي إسماعيل بن مسعود فهو, فهو ابن مسعود وأبو مسعود هو ابن مسعود وأبو مسعود ومعرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث فائدتها ألا يظن التصحيف فيما لو ذكر بالكنية مع الاسم بدل, بدل النسبة مع الاسم فيظن من لا يعرف أن هذا شخص آخر أي أنه مشهور بإسماعيل بن مسعود فإذا جاء في بعض الروايات إسماعيل أبو مسعود من لا يعرف يظن أن ابن صحفة لأبو والواقع أنه لا تصحيف بل هذا صواب وهذا صواب ولا تصحيف في شيء من ذلك ويروي عن خالد بن الحارث خالد هو بن الحارث البصري وهو ثقة أيضا اخرج حديثه واصحاب الكتب السته عن عبيد الله عن عبيد الله ابن عمر ابن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب والمدني وهو ثقه ثبت اخرج حديثه واصحاب الكتب السته وهو عبيد الله العمري المصغر وهو ثقه اما اخوه عبد الله بن عمر ابن حفص المكبر فهو ضعيف فلهذا المصغر أحد الأخوين المصغر وهو عبيد الله ثقة وأحدهما الثاني وهو المكبر عبد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر هذا ضعيف ويروي النافع عن نافع عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي وهو أحد العباد أه. الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم عبد الله عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس هؤلاء اربعه اشتهروا بلقب العباد الاربعه من الصحابه رضي الله عنهم. وكذلك ايضا هو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريره وابن عمر وابن عباس وابو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الانصاري وانس بن مالك وام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عن الجميع. عن حفصة أم المؤمنين أه
0: وهي أه
1: وهي أه وحديثها عند أصحاب كتب الستة
0: وقال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن حفصة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني يصلي ركعتين إذا طلع الفجر.
1: ثم أورد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله يتعلق بصلاة الركعتين إذا طلع الفجر. صلى ركعتي الفجر السنة الراتبة التي هي تكون قبلها صلاة الفجر والتي هي ركعتان خفيفتان و وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد وهو المكي وهو ثقة أخرج حديثه ابن ماجه اخرج حديثه النسائي وابن ماجه اخرج حديثه النسائي وابن يروي عن ابيه عبد الله بن يزيد المكي المقري وعمره قد قارب ال وهو من كبار شيوخ البخاري. النسائي يروي عنه بواسطه والبخاري يروي عنه مباشره وهو آه وقد اقرا القران نيفا وسبعين سنه اقرا القران نيفا وسبعين سنه ولهذا يقال له المقري وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب السته.
0: عن جويريه بن اسماء.
1: عن جويريه بن اسماء آآ آآ عن جويريه بن اسماء وهو صدوق اخرج حديثه اصحاب الكتب السته الا الترمذي نعم اخرج حديثه اصحاب الكتب السته الا الترمذي واسمه واسم ابيه ما مما اتفق مع اسماء النساء. لأن جويرية من أسماء النساء وأسماء من أسماء النساء فاسمه واسم أبيه مما اتفق أن يكون مثل أسماء النساء جويريه بن أسماء
0: أيوة عن نافع عن, عبد الله عن, حفصة عن نافع عن عبد
1: الله عن حفصة وقد مر ذكرهم
0: وقال رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زيد بن محمد قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن حفصه رضي الله تعالى عنها انها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر لا يصلي الا ركعتين خفيفتين.
1: ثم اورد النسائي حديث حفصه رضي الله عنها من طريقه اخرى وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد طلوع الفجر الا ركعتين خفيفتين. يعني معناه انه بعد ان يطلع الفجر فالذي يصلى هو الفجر فقط. ولا يتنفل في ذلك الوقت بل يصلى هاتان الركعتان وهما ركعة الفجر لكن لو ان الانسان دخل المسجد لو صلى الركعتين في بيته ثم جاء الى المسجد والصلاة لم تقم فانه يصلي تحية المسجد لان هذه تحية المسجد ومتعلقة بدخول المسجد ولكن كونه يعني يتنفل ويأتي بركعات قبل صلاة الفجر الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يأتي الا بركعتين وهما ركعة الفجر واما اسناد الحديث فيقول نساء
0: اخبرنا احمد بن عبد الله بن الحكم
1: أخ... اخبرنا احمد بن عبد الله بن الحكم وهو صدوق او ثقه
0: وهو ثقه أخرج, اخرج مسلم والترمذي والنسائي
1: وهو ثقه اخرج له مسلم والترمذي والنسائي قال حدثنا محمد بن حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر البصري ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن شعبه عن شعبه وهو بن الحجاج الواسطي ثم البصري وثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن زيد بن محمد وهو زيد بن محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والنسائي نعم وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والنسائي عن, عن, ابن عمر عن, حفصة عن نافع عن ابن عمر عن حفصة وقد مر ذكرهم
0: وقال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن, عمر عن, عن ابن عمر عن حفصة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نودي لصلاة الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن يقوم إلى الصلاة وروى سالم عن ابن عمر عن حفصة
1: ثم رد الحديث من طريق نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة رضي الله تعالى عن الجميع وهو مثل ما تقدم كان إذا طلع الفجر أو نؤدي لصلاة الفجر ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة أي أنه بين الأذان والإقامة أو بعد طلوع الفجر والإقامة لا يأتي إلا بركعتين يصلي ركعتين خفيفتين آه والإسناد قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني وبغلان قرية من قرى بلخ وبلخ من, قرى خرا من مدن خراسان وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة عن الليث وهو ابن سعد المصري ثقة فقيه فقيه مصر ومحدثها وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عن نافع, عن نافع عن ابن عمر عن حفصه. عن نافع عن ابن عمر عن حفصه وقد مر ذكرهم.
0: قال رحمه الله تعالى اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم قال ابن عمر قال قال, قال ابن عمر اخبرتني حفصه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين قبل الفجر وذلك بعد ما يطلع الفجر. ثم اورد النسائي حديث عبد
1: حفصه و... وذا... وهو من طريق سالم عن عبد الله بن عمر ليس من طريق نافع بل من طريق أخرى غير الطرق التي تقدمت عن نافع فهذا من طريق سالم بن عبد الله بن عمر والطرق المتقدمة من طريق نافع مولى بن عمر والمثن هو مثل المتن السابق يتعلق بصلاة ركعتين خفيفتين بعد طلوع الفجر وأما إسناد الحديث فيقول نسائي إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو أبن مخلد إبن راهوية الحنظلي ثقة ثبت مجتهد فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من على صيغ التعديل وأرفعها وهو المشهور ببراهوية وهذا اللفظ الذي هو راهوية المحدثين ينطقون به هكذا فيقول راهوية يعني تكون الـ 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 الواو ساكنة وال والهاء قبلها مضمومة والياء التي بعد الواو مفتوحة والهاء الأخيرة تكون ساكنة وأما أهل اللغة فيقولون راهويه يعني يكون تكون الواو مفتوحة وال الياء ساكنة والهاء التي بعد بعدها هاء يقولون راهويه يعني مختوم بويه مختوم بويه واما المحدثون فيضمون ما قبل الواو وتكون الواو ساكنه والياء مفتوحه راهويه. وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته الا ابن ماجه اخرج حديث اسحاق بن ابراهيم ابن مخلد المروزي الحنظلي المشهور بالراهويه اخرج حديثه أصحاب الكتب السته الا ابن ماجه. عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق بن همام، عبد الرزاق هو بن همام الصنعاني. اليماني وهو ثقة حافظ مصنف وصاحب كتاب المصنف مصنف عبد الرزاق وهو مليء بالآثار عن الصحابة والتابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن معمر أبن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن الزهري ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب ينتهي نسبه الى زهرة ابن كلاب ويلتقي نسبه مع بر... نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بكلاب وزهرة هو اخو قصي ابن كلاب والزهري منسوب الى جده زهرة وهو ثقة آه... امام فقيه من صغار التابعين مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند اصحاب كتب الستة وهو الذي ذكر في ترجمته أنه كان يكب على الكتب يشتغل بها فكانت زوجته تقول له والله لهذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر والله لهذه الكتب أشد علي من من ثلاث ضرائر يعني أنه يشتغل بالكتب وتكون شغله الشاغل رحمة الله عليه عن سالم عن سالم ابن عبد الله بن عمر ابن الخطاب وهو تابعي فقيه من فقهاء المدينه السبعه المشهورين في عصر التابعين على احد الاقوال المشهورين في المدينه في عصر التابعين فقهاء المدينه السبعه هو احدهم على احد الاقوال في السابع لان الفقهاء السبعه سته متفقون على عدهم الفقهاء السبعه والسابع في اختلاف فالمتفق على عدهم هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود وخارجه بن زيد بن ثابت وعروه بن الزبير بن العوام والقاسم بن محمد بن أبي بكر وسلمان بن يسار وسعيد بن المسيب والسابع في ثلاثة أقوال قيل سالم بن عبد الله بن عمر الذي معنا وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسالم حديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن أبيه عن حفصة رضي الله تعالى عن الجميع وقد مر ذكرهما
0: وقال رحمه الله تعالى أخبرنا الحسين بن عيسى قال حدثنا سفيان عن عمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن قال أخبرتني حفصة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين
1: ثم أورد النساء الحديث من طريقه أخرى وهو مثل ما تقدم وأما إسناد الحديث فيقول النساء أخبرنا الحسين بن عيسى وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه صدوق صدوق صدوقا صدوق. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا بن أخرج
0: حديثه شيخ البخاري, إيه؟ البخاري ومسلم البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي
1: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ما في الترمذي؟
0: لا, لا ما في الترمذي ولا بن ولا أخرج
1: حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وابن
0: قال حدثنا سفيان بن سفيان
1: حدث حدثنا حد سفيان وسفيان هو بن عيينة وهو ثقة آه ثبت أه حجة أه وهو أه سفيان بن عيينة الهلالي المكي أه اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن عمرو. عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة ثبت اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة.
0: عن الزهري عن سالم عن ابيه عن حفصة.
1: عن الزهري عن سالم عن ابيه عن حفصة وقد مر ذكرهم.
0: وقال رحمه الله تعالى اخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد عن ابي عمرو عن يحيى. قال حدثني ابو سلمه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والاقامه من صلاه الفجر. ثم
1: ورد النسائي حديث عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها وهو من جنس حديث وهو مثل حديث حفصه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء وبين صلاه الصبح يعني بين الاذان والاقامه يصلي ركعتين خفيفتين. فهو دليل فهو مثل حديث حفصه المتقدم أه والاسناد اخبرنا محمود بن خالد
0: نعم اخبرنا محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقه اخرجه ابو داود والنسائي وابن ماجه
1: وهو ثقه اخرج حديثه ابو داود والنسائي وابن ماجه يروي عن الوليد وهو ابن مسلم الدمشقي وهو ثقه كثير التدليس والتسويه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته يروي عن ابي عمرو وابو عمرو هو الاوزاعي عبد الرحمن بن عمر وهنا ذكر بكنيته فقط ذكر بكنيته فقط ومعرفة كن المحدثين من أنواع علوم الحديث وفائدة معرفتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين فيما لا ذكر باسمه في موضع وذكر في كنيته في موضع آخر من لا يعرف يظن أن هذا شخص وهذا شخص وابو عمر هو عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي ابو عمر عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي أه كنيته هو ابو عمر واسم ابيه ايضا عمرو وهو ممن ممن وافقت كنيه اسم ابيه مثل اسماعيل بن مسعود الذي مر بنا قريبا ومثل هناد بن السري كل هؤلاء أسماءهم تتفق مع اسماء ابائهم تتفق مع كناهم او كناهم تتفق مع اسماء ابائهم وهذا وهنا ذكر بالكنيه دون الاسم والنسب وعبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي الدمشقي وهو ثقة فقيه فقيه الشام ومحدثها وحديثه اخبره اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن يحيى. عن يحيى وهو من ابي كثير اليمامي وهو ثقة ثابت يرسل ويدلس وحديثه عند اصحاب الكتب الستة. عن ابي سلمة. عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني وثقة فقيه اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة وهو احد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم وقد مر ذكرهم قريبا اي الثلاثة الذين هم آآ آآ كل واحد قيل فيه انه سابع الفقهاء السبعة وهم ابو سلمة هذا وسالم الذي مر ذكره قريبا وابو بكر من عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة عن عائشة هم المؤمنين الصديقة بنت الصديق التي حفظ الله بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من أوعية السنة ومن من حفظ الله تعالى بها السنة ولا سيما الأمور التي تتعلق بالبيت وبين الرجل وأهل بيته وهي التي أنزل الله تعالى فيها آيات تتلى من سورة النور في براءتها مما رميت به من الإفك رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي واحدة من السبعة الذين عرفوا بكثة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ستة رجال وامرأة واحدة هي عائشة وقد مر ذكرهم
0: آنفا وقال رحمه الله تعالى أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل قالت كان يصلي ثلاث عشرة ركعة يصلي ثمان ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع ويصلي ركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الصبح.
1: ثم ورد النساء حديث عائشة الذي كان الذي فيه أنه كان يصلي ثلاث عشرة ركعة ثمان ركعات ثم يوتر بالتاسعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس وإذا أراد أن يركع قام وركع عن قيام. ثم سجد آه ثم بعد ذلك آه آه يصلي ركعتين بعد طلوع آه الفجر أي ركعتي الفجر فيكون مجموع ثلاثة عشرة ركعة وهذا الحديث قد مر قريبا في باب إباحة الصلاة بين الوتر وركعتي الفجر إباحة الصلاة أي النافلة بين الوتر وبين ركعتي الفجر وهنا أورده من أجل الدلالة أو الاستدلال به على الاتيان بركعتي الفجر بين الاذان والصلاه اي صلاه الصبح والاسناد اخبرنا
0: اسماعيل اسماعيل بن اخبرنا
1: اسماعيل بن مسعود وقد مر ذكره قريبا وكذلك خالد وهو بالحارث وقد مر ذكره قريبا عن هشام عن هشام بن ابي عبد الله الدستوائي وهو اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن يحيى عن يحيى وهو بن أبي كثير عن عائشة وقد مر ذكرهم
0: وقال رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن نصر قال حدثنا عمر بن محمد قال حدثنا عثام بن علي قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما قال ابو عبد الرحمن هذا حديث منكر ثم اورد النسائي حديث
1: حديث عائشه عباس حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المتعلق بركعتي الفجر المتعلق بركعتي الفجر وانه عندما يطلع أو عندما
0: النعش يسمع الاذان ويطلع الفجر كان يُصَلِّي ركعتي الفجر اذا سمع الاذان ويخففهما
1: كان يصلي ركعتي الفجر اذا سمع الاذان ويخففهما وهذا مثل مثل ما تقدم. وأما الإسناد فيقول النسائي أخبرنا أحمد بن نصر. نعم. أخبرنا أحمد بن نصر هو النسابوري وهو ثقة حافظ أخرج حديثه. الترمذي والنسائي. أخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن عمرو عمرو بن محمد. عن عمرو بن محمد وهو العنقزي. وهو
0: ثقة. والله ما ما عندي ها؟, ها؟ اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن البخاري
1: تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه العنقزي ووثقه اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه عن عثام بن علي عن عثام بن علي وهو صدوق نعم اخرج حديثه البخاري واصحاب السنن نعم وهو صدوق اخرج حديثه البخاري واصحاب السنن عن الاعمش عن, عن الاعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، والأعمش لقب لسلمان بن مهران. أيوه. عن حبيب بن أبي ثابت. عن حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة يدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب وهو أحد العبادلة الأربعة الذين مر ذكرهم قريباً. من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وواحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام و... وقول النسائي والحديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو مثل ما تقدم وقول النسائي إنه حديث منكر
0: لا أدري ما وجهه. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني السائب بن يزيد ان شريحا الحضرمي ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوسد القران. ثم
1: اورد النسائي حديث السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه ان انه ان شريحا الحضرمي ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يتوسد القران. وهذا الحديث أورده النسائي في هذا الباب ولا يظهر دخوله في هذا الباب الذي هو باب الوقت وقت ركعتي الفجر باب وقت ركعتي الفجر لا 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 يظهر دخوله تحت هذا الباب ليس بظاهر
0: الباب اللي بعده شو اسمه؟ باب الذي بعده باب من كان له صلاة بالليل فغلبه عليه النوم. من كان له صلاة الليل نعم. فغلبه, فغلبه, فغلبه عليه النوم
1: يعني نعم. هذا قد يكون أقرب إلى الباب الذي بعده لكن ما أدري وجه إيراد النساء له في هذا الباب الذي هو باب وقت ركعته الفجر باب وقت ركعته الفجر فإن هذا ليس, فيه ليس له تعلق بركعته الفجر وليس فيه ذكر لوقت ركعته الفجر ولا تعرض لركعته الفجر وإنما فيه أن السائب بن يزيد قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شريح شريح الحضرمي فقال عليه الصلاة والسلام لا يتوسد القرآن وقوله لا يتوسد القرآن فسر بأنه يحتمل المدح والذم وفسر بتفسيرين فقيل أنه لا يتوسد القرآن أي أنه آه أنه آه لا ينام يعني آه عن القرآن فيشتغل به ويقرأه ويصلي من الليل ثم ينام وقد اشتغل بالقرآن فهو لا يتوسد القرآن بمعنى انه يعني لا لا يعني ينام عنه وإنما يشتغل به ويعنى به ويقرأه وقيل وهذا احتمال المدح ويقابل احتمال الذم انه لا لا يحفظ شيئا من القران لا يتوسد القران يعني لا يحفظ شيئا من القران وفسر بتفسير اخر وانه لا يتوسد القران يعني لا يمتهنه لا يمتهنه وانما يجله ويحترمه ويعظمه بل يجله ويحترمه ويعظمه وهذا هو الاحتمال جانب المدح والثاني اه لا يتوسد القرآن إيش قال في الشرح لا يتوسد القرآن
0: إذا جعله تحت رأسه لا في الأول كونه مدحا يعني لا كونه ذم وذما أي لا يكب على تلاوته نعم لا, يكب نعم لا يتوسد القرآن لا يكب على تلاوته
1: ولا يشتغل بتلاوته فيكون ذما يعني فسر عدم التوسد باحتمال المدح والذم واحتمال المدح يعني في معنيين واحتمال الذم فسر بمعنيين واما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا سويد بن نصر اخبرنا سويد بن النصر المروزي وهو ثقه اخرج حديثه الترمذي والنسائي عن عبد الله وهو المبارك المروزي ثقه ثبت جواد مجاهد قال عنه الحافظ بعد ان ذكر جمله من صفاته في التقريب جمعت فيه خصال الخير جمعت فيه خصال الخير وحديثه عند اصحاب الكتب الستة عن يونس عن يونس بن يزيد الايلي يونس بن يزيد الايلي وهو ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة عن الزهري عن الزهري وقد مر ذكره عن السائب ابن يزيد, يزيد وهو صحابي صغير له احاديث وحديثه أه اخرج اصحاب الكتب نعم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب وهو الذي قال عن نفسه قال حج مع رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره سبع سنوات. يعني انه في حجه الوداع عمره سبع سنوات هو اصحابي صغير ولكنه سمع من رسول الله عليه الصلاه والسلام وروى عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. وقال ذكر عنده شريح الحضرمي فقال رسول الله صلى الله كذا وشريح ليس من رواه الحديث وليس من رجال الاسناد وانما جاء ذكره من اجل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه المقاله عندما ذكر له شريع والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين